0: Está começando mais um episódio do DES, o Diário da Era de Sonhos, um podcast onde vamos documentar toda a trajetória do Luffy do Chapéu de Palha para se tornar o Rei dos Piratas. Eu sou o
1: Eu sou a Sabrina.
0: E hoje vamos registrar os acontecimentos do capítulo 4 de One Piece, Morgan, Mão de Machado, o Capitão da Marinha. Então, Sabrina, como começa o capítulo?
1: Ele começa sem capa, sem o, tuba, o tubolinha, né? E a Emma que o Luffy tava montado. ele aqui começa de um jeito tenso, porque é praticamente a continuidade, né? É, depois do soco que o Luffy deu no Hellmap, seguiu.
0: Como eu falei no, no, no último capítulo, eu não lembrava dessa tensão toda que tem nesse começo. Eu lembrava como com muito mais tom de comédia. Aqui tá sério. Eu tô sentindo seriedade mesmo na situação, sabe? É, não é aquela comédia toda. E eu, eu acho que eu prefiro, apesar de eu gostar da comédia de One Piece, porque toda vez que eu ia indicar One Piece pra alguém, eu falava Ah, é meio bobo no começo. E eu não tô achando bobo aqui no mangá. Interessante. Eu tô, eu tô achando interessante essa outra visão de One Piece que eu tô tendo.
1: É que também reflete muito a, a atualidade, né? A nossa atualidade que a gente tá vivendo. Reflete pra caramba isso, porque, cara, se você lê isso há 10 anos atrás, você não vai fazer certas analogias, né? Então você não vai sentir tanto essa tensão, assim como talvez isso é um reflexo do que você tá vivendo atualmente.
0: Não só isso, não. Não é só isso, não. É... Eu tô na atenção da situação no mangá mesmo. Tô falando porque eu revi os episódios, né, pra falar aqui, e nos episódios eu sentia que era muito mais bom, principalmente por causa de trilha sonora. Não só por causa do, do, do anime em si. A trilha sonora tem todo um negócio bobinho, assim, que tira muita seriedade, que todo mundo levava tão a sério. E eu tô levando muito a sério o que tá acontecendo aqui.
1: Ah, sim. Não só também por causa da trilha sonora, mas toda a composição audiovisual, como também é, os traços, né? A maneira como ele é desenhada. Ele traz uma coisa bem... Não é cartunesca que eu quero dizer, mas por ser um, uma animação a gente meio que carrega na cabeça essa leveza e essa jocosidade
0: ah, eu acho que, então igual eu falei, eu entendo isso mas eu acho que quem fez era mais covarde do que o Oda porque o Oda leva muito mais a sério a situação aqui de quem fez o anime tipo, pessoal, ah, é, é desenho, é pra criança vamos deixar um, um, um tom a, 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 acima, sabe de, de comédia, esse tipo de coisa
1: é, porque, por exemplo, aqui na cena, nessa, nesse quadrinho que o Kobe tá segurando o Luffy, cara, chega a ser engraçado porque o Luffy, o Kobe tá pendurado no Luffy.
0: Então, mas ele tá pendurado de, pra mim de forma séria, sabe? Tá segurando mesmo, sim? tá, tipo, caraca, você vai fazer merda, amigo.
1: Sim, porque o mangá, ele trouxe essa atmosfera de seriedade, que talvez no anime seria aquilo de... Piada, tipo, olha como ele é baixinho, ele até se pendura, acaba eu, sendo uma coisa engraçada e fofa, até. Se eu ser sincero,
0: eu nem lembro se tem a cena do Kobe segurando o Luffy no,
1: Ah, no, sim, não, no... mas é imaginando nos traços de uma animação, né? Sim. E aí é que a gente começa sem capa e, seguindo, antes de seguir a página, eu gosto muito da fala do Map, né? Nem meu pai me bateu, como você ousa me bater? Bom, amigo, alguém tinha que te bater um dia, né?
0: É, o pior que o Luffy fala, né, que é inútil bater em gente como ele, mas assim, nunca deixa de bater, né? É inútil, mas também nunca deixa.
1: E aí ele já segue dando a carteirada, né, que ele é o único filho do grande Capitão Morgan. Legal! <risos> e aí? É, mimado,
0: né? Filho único, nunca apanhou. Assim, se bem que não tem que bater no filho, né, mas é que o bater aqui significa que nunca nem chamou atenção, nem nada, né? Nunca deu atenção pro filho, nada. Porque isso aqui é muito essa característica de filho. Mas é o Remelpo, né? Nossa senhora, eu não aguento mais. Eu não vejo a hora de sair esse Remelpo da história.
1: E aí ele já sai de cena declarando pena de morte ao Luffy.
0: Eles têm um negócio com pena de morte, né? Não, tudo é pena de morte. Ah, tem que matar, não sei o que. Mata, tudo mata. Não vai ninguém, na né, vida? Nem eles.
1: Exatamente. Eles querem tanto respeito que, assim... Cara, se você matar geral, você não vai ter respeito de ninguém, porque não vai ter quem te respeitar, nem que seja por medo.
0: Eu gosto que na próxima página a Rica fala que foi legal o que o Luffy fez, né? O Luffy vira e fala, sério? Então deveria ter batido mais um pouco. Pô, como assim? Acabou de falar, mudou de ideia em um segundo. Não vale a pena bater, mas se você gostou, eu devia ter batido mais.
1: E aí a gente já corta esse climinha, né, de amizade dos dois com a mãe da Rica preocupadíssima, né?
0: É, é uma preocupação e é aquela coisa, né? Tipo, a Rica sabe que o Luffy é de boa, que o Zoro é gente boa, mas a mãe fica toda... Não fala isso, não sei o quê, você não sabe de nada, sabe? Aquele não acreditando na criança ou não confiando na criança.
1: É, porque assim, a criança, ela tem a inocência e essa inocência, ela é corrompida durante a vida adulta com o um medo. Porque enquanto a Rica veio aqui... Ah, o Luffy e os ouros são legais, apesar deles terem batido na autoridade máxima é, dessa cidade, é, eles são legais, enquanto que a mãe dela já está acostumada a sentir esse medo e ela teme pela vida da rica, que é simplesmente, é, ninguém pode falar um ah, ninguém pode fazer um nada porque senão pena de morte, senão tem uma grande represália. Então é que a gente vê essa, essa dualidade, né? E...
0: é, é do é, tipo, ela não, ela tem respeito pelo Morgan, mas é aquele respeito através do medo, né, que é, que é um medo disfarçado de respeito e, e, e ela causa esse sentimento, né tipo, é assim que ela vai acabar passando pra filha dela esse sentimento se o Luffy não tivesse nessa ilha
1: é, o Luffy já, ele já plantou a sementinha da esperança na rica né, o Luffy é, e o Zoro
0: e, ele, e o Luffy despede dela igual o amigo despede do outro quando a mãe não deixa de sair de casa sabe, tipo, ah, então tchau vai lá, igualzinho, parece o Luffy parece que, tipo, igual eu falei, a cena parece muito séria mas o Luffy não tá levando tão a sério assim, né o Luffy tá vivendo a vida só
1: não, e ele realmente, ele só tá vivendo a vida tanto que ele não se importa com a situação o Kobe, ele vê gravidade nessa situação, que ele se desespera, e o Luffy simplesmente tá, bora lá ver o Zoro
0: então, ele tá vivendo um dia de cada vez, né porque meio que ele sabe que por mais que ele sabe que a mãe dela não tá certa ele não precisa interferir ali, né, ela tá bem dentro de casa
1: e aí voltamos pra base da Marinha.
0: É, na base da Marinha que volta de novo pra aquele coisa de micropoder, que o que o cara muito egocêntrico, que é o Morgan, começa Eu sou incrível. O que, que tá escrito no seu?
1: Eu sou o máximo.
0: É, mesma coisa assim. Caraca, a pessoa precisa ser elogiada 24 horas por dia pra se sentir bem consigo mesmo, mano. Como é que pode um negócio desse? Que galera chata.
1: E nessa primeira página, a gente vê aqui que faltou, né? Umas duas cadeiras ao lado dele, porque precisa de mais duas cadeiras para caber o ego dele.
0: E é um bucha, né? O cara capitão da marinha numa ilhazinha no, no, no cu do ischiblu. Tipo, caralho, que poder é esse que você acha que você tem? Você não tá fazendo nada. Não pegou um pirata, não corre atrás de ninguém.
1: E ele fica se afirmando que é o máximo. E ele precisa ali de ter as patentes menores falando sim. Concordando com ele, mesmo ele sem ter perguntado, ele só afirmou, concordando com a afirmação dele. Sim, senhor, o senhor é o máximo. E aí ele questiona sobre os presentes dos cidadãos, né? Ah, e aí
0: tá presente, aqui tá tributo, como se fosse imposto.
1: Nossa, aqui tá presente.
0: É, aqui tá. Só que
1: tá presente, entre aspas, né?
0: Ah, tá, entendi. É, dá uma, uma conotação aqui, fala tributo, é como se fosse oferenda ou até mesmo uma espécie de imposto que ele mesmo pôs, né, além do que ele já paga. tipo, ah, isso aqui é para manter a base ou para o capitão manter a proteção dele. é tipo uma milícia, né, ele tá tipo, instaurando uma milícia aí.
1: E aí o soldado ele ainda complementa aqui, né, é, é, como eu falei, o presente está entre aspas, aí ele fala, ah, é mesmo, sobre os tribu tributos, né, que já é citado aí de início... Ele relata que o cidadão tá ficando difícil para o bolso dos cidadãos. Aqui a gente já vê aquele reflexo. O Morgan, ele precisa dessa autoafirmação, que ele é o máximo, que ele é a autoridade máxima. Ele explora financeiramente todos os cidadãos e ainda reclama quando eles não têm dinheiro.
0: Não, eu fiquei imaginando qual que é a economia desse lugar, né? Porque provavelmente é uma vila pequena. Para ter economia, precisa ter pelo menos uma troca, né?
1: E ele quer fazer o quê com tanto dinheiro? Ah,
0: e a gente vê pra frente o que ele faz com tanto dinheiro, né? Exatamente. É, é na frente é que a gente vê.
1: Aí já vem o Hellmepo, né? Pra, pra chorar pro, pro paizinho dele sobre a situação que aconteceu. E já corta. Então a gente volta lá no Luffy encontrando o Zoro.
0: O Luffy volta como se tivesse acontecido nada, né? Tipo, vamos voltar a visitar o meu amigo. E aí? Aí o Zoro fica, caraca, de novo, cara. Pelo amor de Deus, me deixa em paz, deixa quieto.
1: Ele reforça, né, as prioridades dele, ele não cita, né, o que são as prioridades dele. Ele acaba reforçando e o Luffy, cara, qual que é o problema de você virar um pirata se você já é reconhecido como um caçador de recompensa mau caráter,
0: né? E, isso é importante, né, porque os Zoro, eles assim, o Zoro tem que conceito de mal aqui, não me lembro de ter isso no anime, o Zoro ligar para ser mal ou não, mas aqui é aparentemente ele liga. Só que ele não liga se as pessoas acham ele mal. Ele liga se ele vai achar.
1: Exatamente. É isso que eu... é
0: importante para ele, né? É, não é o pensamento dos outros. É o que ele mesmo acha dele.
1: Exatamente. Até porque ele fala que nunca faria nada que fosse contra os seus princípios. Então, aqui não é mais uma questão ah, de ser bom ou mal. É que ele tem princípios. É, que nem eu falei no episódio passado, ele é um homem que honra com a sua palavra. né Ele é um cara que tem bom senso consigo mesmo e com as pessoas que ele faz acordos então não é a questão dele ser bom ou mal, bandido ou mocinho é questão de ter princípios
0: então e, e, igual eu falei eu sinto o Zoro aqui no, no mangá muito mais, um personagem muito mais interessante, com muito mais camada, aqui ele fala mais ele conversa mais é, eu sinto que no anime as conversas e as situações aqui são mais sobre a situação que eles estão não sobre eles em si. Aqui essas conversas são sobre eles mesmo, Sobre como eles se veem, como eles querem o mundo, como eles querem conquistar os objetivos dele. No anime é tudo desesperado. É tipo, ah, se eu te ajudar você me ajuda, não sei o que. Sabe, é muito mais bobo. E eu tô muito, caraca, eu vou falar isso, vou ficar repetindo aqui, vou até parecer chato, mas... Eu tô muito, eu tô muito interessado mesmo em como tá sendo feito, inclusive pra, pra, pra próximos arcos. Porque, como eu disse, eu li uma vez já o um mangá, mas eu acho que quando eu li eu tava tão distante do anime, assim... Fazia tanto tempo que eu não tinha visto esse começo que eu não peguei nada, que eu só deixei passar.
1: E aí, a gente falando daquela atmosfera tensa que tava pairando no início do capítulo, já corta aqui pro penúltimo quadrinho, que é uma comédiazinha, né? Porque ele fala: tá, e daí que você deu esse discurso? Você vai vir comigo como companheiro e ponto. E ele, pô, mas só porque você quer?
0: Então, né, é, o Luffy decide pros outros, só que é, é meio engraçado, porque por mais que ele decida, ele não vai também obrigar pra caralho a pessoa ir junto, né? Ele tá decidido, ele vai fazer o máximo possível, e
1: geralmente ele consegue. E aí o Luffy, ele meio que segue naquela questão de condição. Ah, então você sabe lutar com espada? Pô, quero você no meu bando. Só que aí o Zoro já revela que ele não tem a espada dele. E eu acho interessante, eu gosto dessa frase que ele fala. Que a espada é o tesouro mais importante depois da vida dele.
0: Peraí, o senhor tá escrito depois da minha vida?
1: É, aqui ah. ó. O filhinho de papai tomou de mim. É o meu tesouro mais importante depois da minha própria vida.
0: Nossa, aqui tá diferente, aqui tá assim. Aquele idiota pegou e é o tesouro que eu mais estimo. Mais do que minha própria vida.
1: Uai, será que eu li errado? É o meu tesouro mais importante depois da minha própria vida. É,
0: aqui tem, um, tem uma escala diferente de, de, de importância. Eu acho que isso aqui é mais ouro do que, tipo, eu estimo mais do que a minha própria vida do que. Tipo, ah, eu, é a minha vida depois das espadas, sabe? Não parece muito ouro o jeito que tá traduzido aí.
1: Eu acho que não, eu acho que ele deve estimar mais a vida, porque como que ele vai conseguir cumprir
0: não, eu o, sei. O,
1: o objetivo, a prioridade dele se ele estiver morto? Mas
0: é a forma de falar, do, tipo, por mais que ele não cumpra ele morra, as espadas, a espada ainda pode sobreviver, você entendeu? Ainda é o tesouro dele. Se ele perder a espada, ele não, não acho que ele não vai querer cumprir depois de perder a espada, sabe?
1: É, porque não tem como querer cumprir depois de perder a vida, porque não tem o que é, querer mas quando... a
0: espada em si pode ser a espada do maior espadachim do mundo, ele... Sabe, entendeu? Entendi. Então eu acho, nossa, mas dá, uma, dá um clima bem diferente pra, pra situação, a tradução.
1: E eu gosto que aí o Luffy leva a sério, porque ele fala assim...
0: Ah, mas é porque o Luffy leva a sério porque, né? O Luffy também segue o mesmo padrão, né? Ele também tem o chapéu dele, que é o tesouro dele, é o mesmo esqueminha.
1: Aham, uhum. a espada é seu tesouro, então, isso é grave, peraí. Vamos resolver essa situação aqui primeiro. Aí ele decide ir lá pegar a espada.
0: Eu gosto que o Zoro, até pro Zoro invadir a base da marinha é meio complexo, né? Ele fala, pô, vai invadir? Eu acho que nem eu tentaria, assim, na moral. Que mostra um pouquinho de como o Luffy se acha muito forte, né? Ou de como ele é forte.
1: Ele vai no modo stealth, tá suave, tá tranquilo.
0: O Luffy nunca é stealth, né? Isso aí é impossível pra ele. Até porque ele nem liga. Ele até fala, onde tem gente? Vou lá. Ele nem... nem...
1: Pedindo informação. Ou, oh, aonde tá o, a espada daquele cara que vocês estão mantendo preso ali? É. Não, mas vai ser no modo stealth, sim. Confia. Vamos seguir na próxima página.
0: É, na próxima página, já mostra para que que o Morgan está usando o dinheiro do imposto, né? Porque ele está construindo uma estátua dele mesmo, gigantesca, 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 para pôr no terraço da do quartel-general da Marinha. Uma coisa muito brega, muito a cara da galera que precisa de autoafirmação o tempo todo para compensar alguma coisa.
1: Então, né, pra que é uma estátua tão grande? Será que é pra ele compensar alguma coisa que ele tem de tão pequeno?
0: É o micro-poder.
1: E aí o Helmepo tá dando aqui o xilique, o piti dele de filho mimado. Só que a gente é surpreendido com a atitude do Morgan. Eu não fiquei tão surpresa, eu já esperava esse tipo de coisa. Só que eu pensava que ele ia... Que ele, eu não pensava que ele ia surtar quando o Helmepo falasse que ele fez o que fez. Eu pensava que ele simplesmente só ia mandar um soldado falar assim, ó, oh, resolve essa situação pra ele. Não, ele simplesmente tratou o filho dele como lixo.
0: É, é que, tipo, ele, o Helmepo falou, ah, ele nunca me bateu. É que o Morgans nunca se importou o suficiente pra bater, né? É nesse nível de, de desgosto. Não é nem desgosto só, né? É talvez desgosto, assim Eu acho que se o Helmepo tivesse outra personalidade... Talvez o, o Morgans gostasse, mas tipo ou não também, ou eu encarar como um rival. O Morgans ele é muito egocêntrico pra ter um filho. Como teve um filho também, né? Isso é importante.
1: E esse filho ele simplesmente se espelhou nas atitudes do pai, porque ele é tão egocêntrico quanto ele só não tem o mesmo poder.
0: É, ele só não tem a pose de machão, né? E para ir pro remelco, ele e o pai dele são iguais. É a mesma coisa, só que pro, pro Morgan não.
1: E assim, ele fala uma coisa que eu achei até pesada, que ele fala que é uma droga, que ele nunca bateu no Helmepo, porque ele é uma droga de filho imprestável que nem vale a pena dar uma surra. O Helmepo, ele realmente, ele é uma escoriazinha aqui. Eu não gosto dele, nada dele.
0: É que aqui, até eu mostro que o Helmepo ainda tem um pouco, né? Pelo menos um pouco de... de, não, de não queria usar a palavra empatia, mas usando ela em, a palavra empatia até ele tem um pouco que ele mesmo fala ele teve uma hora ali pra frente que ele fala ah, vai matar a menininha sabe, pô calma aí Não, sim. é, tem limite também não, pô. a gente sim. é ruim mas pô
1: sim, mas o que eu quero dizer é que, que ele fala que ele julga o filho dele como imprestável a ponto de não valer a pena bater nele só que não é passando pano pro Helmeto só que Morgan, ele só é assim porque ele se espelha em você? É,
0: então, o Remelpa, ele é fruto da criação, né? Ele é exatamente o que o pai dele fez dele. Ele, porque, igual eu falei, por mais que ele tenha essas atitudes, dá pra ver em alguns micro-momentos que ele ainda tem um pouquinho de pé no chão. É difícil, mas tem.
1: E aí, na página seguinte, a gente é apresentada toda a imagem do Morgan e a gente entende por que, que ele é chamado de Morgan Mão de Machado. Adivinha?
0: Ele tem um pé de machado. nani Ele tem a mão de machado. O é, um machado na mão com um, um. Deve ser uma madeira saindo do cotovelo. É bem. É bem gore quando você para pra pensar na, na, na criação desse braço, né?
1: Como é. que não vaza sangue? O que, que aconteceu aqui pra ser assim? Será que é uma prótese?
0: É, é meio que uma prótese, né? Mas é bem gore, assim. Você para pra pensar que ele pregou, tem um parafusado e tem a madeira que atravessa até o cotovelo para dar apoio para ele dar uma machadada mais forte que é isso.
1: E ele tem tipo uma é focinheira, não sei, uma queixeira? É,
0: ele tem, é que é meio que uma prótese de queixo, né? Como se ele já tivesse quebrado o queixo e tá usando para segurar o queixo dele.
1: E ele ainda consegue tá um charuto enquanto tem esse trem na cara.
0: E é engraçado que... Detalhes, né? O braço dele que tá com, com o machado é mais forte que o outro, né? Isso é um detalhezinho micro, mas é importante.
1: É que deve ser pesado o é, machado. ele fica
0: segurando o tempo todo, então um braço é mais forte que o outro.
1: E o pior é que ele deve ser, então, canhoto, né? Porque como tá na mão, no braço direito, ele deve escrever com a mão esquerda.
0: É, ou se tornou canhoto também, porque ele pode só ter perdido o braço direito e aproveitado pra fazer isso, né? Aí depois tem que dar, dar a vida com a mão esquerda.
1: Que tristeza. Pelo menos o Shanks perdeu a esquerda.
0: É. E como eu falei, né? Na próxima página, ele, o Morgan fala que tinha que executar a menininha porque ela desrespeitou ele. E o Remel fala, cara, é... do que você está falando, é só uma garotinha. tipo, Ela não tem ainda noção do que ela está fazendo. Então até o Remel tem o limite dele. Não é um limite muito alto, mas tem.
1: Que... Essa questão que você cita do Morgan pedir para matar uma criança... E o Helmepo simplesmente ir contra... Não só o Helmepo, como também um dos soldados daqui. E é, quando...
0: Os soldados já estão indo contra desde as ordens do Remelpo, né? Então, tipo, os soldados têm a consciência, o Remelpo tem o menos e o Morgan tem nenhuma, né?
1: E quando isso acontece, é, é... Assim, eu não sei se a gente vê um resquício de humanidade no Helmepo e nos demais soldados da Marinha... Porque uma questão... Essa questão de humanidade que eles transparecem aqui é mais assim, que você trabalhar nesse tipo de ambiente, meio que você sofre uma lavagem cerebral e o Real ele não tá com essa lavagem completa.
0: É, e não só isso, né? Porque, por exemplo, ele manda o cara da marinha matar, depois ele chega perto falando Ah, eu sou o capitão, não sei o quê, não pode me respeitar. Aí o cara desse vai lá e faz. Pô, ele fez uma vez, é muito difícil ele, sei lá... Ou ele vai se culpar pro resto da vida, ou ele dali pra frente, tipo, sabe, vira um monstro maior. Porque, ah, ele vai fazer de qualquer maneira. Agora Sim. que eu fiz uma vez, daqui pra frente não tem volta mais.
1: Porque na hora que o soldado aqui se recusa, o Morgan, ele entende que ele é um rebelde. E acaba Ele mata o soldado, na verdade ele é um primeiro-tenente. Errei <risos> a patente aqui, não é um soldado qualquer, é um primeiro-tenente. O que isso significa? Não faço a mínima ideia. É, existe
0: uma hierarquia na Marinha que, em algum momento, o Oda faz algum SBS, mas a gente vê isso em algum momento. É porque eu também, se falasse de cabeça, o que um primeiro tenente faz, eu não sei. Eu não sei se ele é subordinado direto do Morgan e tal, mas todo mundo ali é, né?
1: Sim, e na hora que ele se recusa e o Morgan revela que esse tipo de atitude o torna um rebelde e o mata, né? Dá um golpe aqui com o Machado, ele ainda reforça que é bom matar a criança na frente de todo mundo para servir de exemplo. Então, quão cruel você tem que ser para exibir a morte de uma criança na frente de uma cidade inteira para eles tomar como exemplo? O exemplo da cidade seria assim. Bom, então o capitão que protege essa cidade, ele é cruel a ponto... De matar uma criança em praça pública.
0: Mas a cidade já mostrou que sabe disso, né? Porque a rica sabe disso, coloca eles como vilões. E a cidade, quando escuta falando nome do Capitão Morgans reage mal, né? É igual eu falei, eles têm esse respeito em forma de medo. E igual ele falou assim, é, tem que mostrar para a cidade exemplo. E ele faz isso com o cara, né? Ele mata o cara, aparentemente mata, né? Porque eu acho que os cara não aparece de novo. Eu não lembro dele aparecer. É, mas pra frente a gente vê mas ele acerta o cara pra mostrar de exemplo, porque é assim que ele trabalha tudo é exemplo
1: sim, e não só isso como também, pelo que a gente vê o desenrolar desse diálogo é, parece que nunca foi ordenado antes né, que matasse uma criança
0: é, porque provavelmente as crianças eram é, os pais não permitiam que as crianças fizessem esse tipo de atitude, a Rica fez porque plantaram os ouro né, plantou uma sementinha da, da liberdade rebeldia nela depois o Luffy, né, aumentou.
1: E seguindo a página, ele continua aqui falando que... Aí ele dá aqui o discurso meritocrático dele, né? Que ele começou como marinheiro, que ele conquistou essa patente, ele é autoridade máxima nessa base. Então, qualquer A contra ele é falta de respeito.
0: É, e ele, ele faz o... Os soldados eles ficam repetindo isso, né? Que ele fala isso, tipo, homens poderosos não cometem erros, estão de acordo, sabe? Tipo, se você não concordar com ele, você está errado. Não tem isso.
1: Sim, e ele se considera uma pessoa importante e logo ele fala, né? Que tudo que uma pessoa importante faz está correto. Aí ele começa, né? Aquele discurso massageando o ego dele enquanto... A estátua é levantada.
0: E é importante o negócio aqui, né? Porque quando você fala assim, ah, o que, que um marinheiro trabalha? Ah, capturando piratas, protegendo as pessoas. Aí aquele ele fala, olhem bem, esse é o símbolo do meu poder. Uma estátua que ficou pronta depois de anos de trabalho. do Tipo, parece até que ele tava só fazendo a estátua nesses anos. Nem foi... O, tipo, a estátua era um projeto paralelo. Parece que era só isso que ele tava fazendo, né? Porque ele falou que ficou posando e os caralho... Pô, você ficou posando. para um bagulho que demorou anos de trabalho, ele não fez nada. Ele não tem função. Ele é só um, o cara que... Qual que é o trabalho dele? Você é poderoso. E é isso.
1: O Morgan, ele não entendeu o conceito de auto-recompensa, né? Porque existe aquele conceito de auto-recompensa que é assim, olha... Eu vou estabelecer essa meta, eu vou seguir a minha dieta de segunda a sexta certinho pra eu me recompensar com docinho no sábado. Eu acho que ele não entendeu muito bem a questão de auto-recompensa. Ele tinha que ter feito alguma coisa pra ele se auto-recompensar com essa estátua.
0: É, porque pra, mim, pra ele a recompensa dele é tipo, eu sou incrível, por que, que você é incrível? Aí sabe, nunca cheguei nessa parte, como assim? Você só não concordou.
1: O Johnny Bravo sem caráter da Marinha.
0: Ele tem o um quezinho de Johnny Bravo meu. Espera aí! que esse cara bonito! Ah, espera um pouco. Sou eu mesmo.
1: Aí corta pro Luffy em frente à base.
0: É o Luffy dos planos infalíveis.
1: E simplesmente não tem ninguém na base, porque tá todo mundo preocupado com essa bendita estátua. Então, assim, a base tá totalmente desprotegida, caraca.
0: Se coloca como um soldado normal, né? Você vai trabalhar, você assim, fica, caralho, porra, vou ter que trabalhar hoje, vou ter que levantar a estátua, não vou fazer porra nenhuma além disso. Cara que maluco chato, meu patrão, né, entre aspas, porque o Morgan... É... E que a inteligência da marinha falha também, né, no, no East Blue aqui. Caraca, não, ninguém vai ver, cobrar o que o outros tá fazendo, vai um inspetor.
1: É, a galera ali é aquele funcionário típico puxa-saco, que você tem que estar tá o tempo todo lambendo o teu patrão. E aí você até deixa de fazer a sua função só pra estar tá lá em volta, que nem mosquito em volta de doce. Uhum. Nossa... Porque assim, é sem noção também total, é, não ter nenhuma patrulha, porque tá todo mundo aqui preocupado é, em levantar essa bendita estátua. E por conta dessa falta de patrulha, né, o Luffy percebe que tem pessoas lá no topo, e aí é agora que ele vai dar a sua entrada stealth que eu falei.
0: É, que é a primeira vez, acho que no, no mangá que ele usa o Rocket, né, e eu achei muito bem desenhado, sabe, tipo, o efeito dele tá subindo assim, ó. Na, no rosto dele, eu achei muito
1: bem desenhado. Você gosta desses traços?
0: Nossa, eu gosto muito. Eu, não, eu... Eu tô muito surpreso, porque na minha cabeça, é, da primeira vez que eu li um mangá, assim, no começo, eu achava... Eu falo assim, nossa, no começo ele é meio feio ainda. Caraca, mentira. Caraca, discorda de mim mesmo, antigamente. é lindo.
1: Efeito Mandela aí. É.
0: É lindo demais. Foi. Que isso. É, é bonito desde o começo. Que, que bobeira que eu tava falando. Como, como você é jovem, você é burro.
1: Porque aqui, ó, é, essa sequência de quadrinhos nessa página, né, que é ele esticando o braço, mostrando colocar ali, né, colocou o braço ali no prédio e tal, é, são cinco quadrinhos e eu adorei eles, pena que tem uns balões, porque assim, eu claramente usaria essa sequência pra fazer algum wallpaper,
0: Muitas páginas de One Piece tem isso, né? Às vezes eu olho e falo, pô, não podia ter esse balãozinho aqui, você se recorta, seria tão bonito. Mas tem que ter, né? Senão não tem dinâmica.
1: É, é porque eu achei muito bonito mesmo essa página. Cinco quadrinhos é a minha página favorita, assim, do capítulo. Não, mentira, não é a página, a página favorita do capítulo ainda não. Mas, assim, é uma das favoritas visualmente falando, esteticamente.
0: É, mas é, um, é uma página que tem pouco hoje em dia, né? Hoje em dia tem que colocar tanta informação em cada página que acaba ficando tendo pouco tempo para essas páginas quase sem diálogos. Né?
1: Sim. Deu ruim, né? Aqui na estátua do Morgans.
0: É, deu ruim porque na, nas páginas anteriores o cara puxou meio errado e a mão esbarrou. E enquanto o cara tá brigando, o Luffy tá subindo, aí o Luffy sobe lá no fundo, aí o Luffy piora a situação, né? Que antes é a mão tinha esbarrado, agora o Luffy tá derrubando a estátua, né? Porque o Luffy não pensa no, no, no... Ele consegue, tipo, a situação já era ruim. E o Luffy tem uma habilidade de piorar. É bem os trapalhões mesmo, é piorar toda a situação que ele já, já, que já era ruim.
1: Virando a página, tem essa cena deliciosa dessa estátua quebrada.
0: Eu gosto da falta de interesse dele, cara, que a quebra da estátua. Ele tá paradinho ali do tipo, hã? Sabe, não, nem percebeu a merda que ele fez, ele nem liga o suficiente pra perceber. E sabe uma coisa que eu queria ver? Eu queria ver o que o Zoro tá lá no pátio, né? Não, sabe, assim, não caiu em cima dele, provavelmente nem pro lado dele, mas deve ter feito um barulhão, ele deve ter pensado, meu Deus... O que, que esse maluco tá fazendo lá dentro, cara?
1: Era só uma espada.
0: É, se eu pedi uma espada, o maluco jogou um tijolo gigantesco lá de cima. O que aconteceu? Tá demolindo o lugar.
1: E, e assim, o Luffy ainda pede desculpa, né?
0: Então, eu, o Luffy fica de... Putz... ou oh, maus aí. Na próxima de te recompensa por isso.
1: E nessa confusão toda que o Luffy causou, o Hellmap, ele se destacou aqui... E o Luffy acabou identificando ele, né? Pra devolver as espadas... Ele simplesmente sequestra o para pra ir atrás da espada do Zoro.
0: Sabe uma coisa importante que tá acontecendo aqui no anime? É que desde o último capítulo nesse também, no anime, a Nami já tá aparecendo. Ah, é? É, ela aparece de fundo. Ela aparece no bar, aonde não tem um bar aqui, né? Porque toda a cena do Zoro com o cachorro, com o lobo e o Luffy batendo o no anime é dentro de um bar e a Nami já tá lá. E aqui a Nami também tá invadindo a, a base. E no live action isso vira tudo uma coisa só, né? Tipo, parece que eles, no, nas três adaptações eles foram trazendo a Nami pra mais perto do começo.
1: Aqui ela não apareceu nenhuma vez, né?
0: Não, não tem Nami nem nada. A Nami já aparece aqui as primeiras vezes no anime também.
1: Entendi. Nem de fundo você reparou bem os quadrinhos. Eu olhei, depois ah. eu voltei
0: pra ver. Não tem de fundo, não tem nada. E aí na outra página acontece uma coisa que também é muito diferente no anime. Que o anime, de novo, é covarde pra mim. Porque, eu não sei como é que tá no seu, eu até quero ver é, a tradução. No quadrinho que o Kobo tá falando, no último. Aqui ele fala assim, ó. Vou me tornar o um marinheiro de verdade, assim como o Luffy está determinado a se tornar o rei dos piratas.
1: Aqui tá escrito. Eu, pelo menos, estou decidido a ser o um marinheiro correto. Assim como o Luffy-san quer ser o rei dos piratas.
0: É, no anime, não tem isso. O, no anime é só o Kobe pedindo ajuda pro Zoro e falando... É, ah, e só você pode salvar o Luffy-san, so, sabe? Não tem esse, esse, essa quebra que tipo, o Kobe tá quebrando, sabe?
1: E depois que o Kobe ele dá essa declaração do, dele querer ser um marinheiro correto e o Luffy, rei dos piratas... O Zoro fica surpreso, tipo assim... O que, que esse cara tá arrumando? Ele quer ser rei dos piratas... Porque ele até fica surpreso do dele achar que o Luffy não tem noção do que ele tá falando.
0: É, então, é, ele fala da confiança que ele tem no Luffy e eu fico muito surpreso do anime cortar isso. É, eu tenho, assim, eu não vou ficar também afirmando que cortou, né? Vai que colocou mais pra frente e eu só vi essas partes. Sim. Mas eu não me lembro disso. E é muito louco como o anime não leva essas situações. Parece que a pessoa que fez ali falava assim, ah, corta isso aqui, põe eles falando da situação pra deixar mais sobre o momento. E tipo, caraca, isso tira tanto o copy da, da história, tira tanto... Deixa todo um Zoro um personagem que é só forte, sabe? Não é um personagem que pensa. Que... Nossa, me, me fez perder a graça do começo de One Piece do anime, de verdade.
1: E o segundo quadrinho dessa página ele é essencial pra você ver que aqui o Kobe e o Luffy têm um laço. Mesmo um se tornando pirata e o outro tendo o desejo de entrar na marinha, você vê que na hora que ele fala, ele tá falando sério, ele é assim mesmo. Então, na hora que ele fala que ele é assim mesmo, tipo, com esse sorriso e ajudando o Zoro, a gente vê aqui que ele tem aquela estima pelo Luffy, aquele carinho, né? E a gente já vê aquela evolução que do Kobe, que tinha começado no capítulo passado.
0: É, aqui o Kobe já é um personagem que... Por exemplo, se o Luffy não tivesse aparecido na vida do Kobe, e o Kobe tivesse, de alguma maneira, fugido da Alveda e virado marinheiro, o Kobe ia ser um desses personagens aqui, sabe? Um desses caras que estão aqui na, na base da marinha, sendo comandado por um capitão meio merda, porque ele tinha essa, essa ideia de preto no branco do que é ser pirata e do que não é, e do que é ser marinheiro e não é. E aqui já, já tá diferente, né? Porque ele já sofreu quase todos os bacos possíveis pra entender que a marinha não é isso tudo. E ele já mudou. Aí acontece o que acontece. O que acontece, Sabrina?
1: Uma coisa que é inesperada pra mim. Eu fiquei em choque porque... Você se lembra se o Kobe leva um tiro? Não
0: leva. O que acontece é essa parte aqui é toda cortada. Não tem a encarada do ouro, que é muito foda. O que acontece é o Morgan chega aí com a galera... É, todo mundo aponta as armas, o Morgan dá um discurso, aí acontece o que acontece nos próximos, no próximo capítulo. Não tem o corpo tomou um tiro, cara! Simplesmente o corpo tomou um tiro. E, parece, e é um tiraço,
1: que isso! É, ele toma um tiro, o Zoro encara alguma coisa lá na base.
0: É, ele encara quem atirou lá Sim. em cima, né? E é o Morgan, dá pra ver pela sobrancelha aqui do
1: lado. Sim. Já corta pro Luffy... Junto com o Helmepo pra caçar a espada e acaba o capítulo. É,
0: é os capítulos aqui acabam no meio do nada, né? Você reparou isso?
1: Acaba no meio do caos. É,
0: é um excelente gancho, mas não tem fim, não tem escrito nota para os próximos capítulos, esse tipo de coisa, né? É meio seco. Mas. Não caraca, dá nem pra congelar. Muito impactante o Kobo levar um tiro, sabe? É muito. Eu, eu, eu voltei pra ver o episódio, não foi nem pela conversa, eu jurava que essa conversa até tinha acontecido assim, tipo, eu falava assim, não, não lembro. Tenho quase certeza que não aconteceu assim pelo último capítulo, mas eu consigo pensar por que, que eu não lembro. Só que o Kobe levar um tiro eu não lembrava. Eu falei, não, não, peraí, eu vou dar play do no episódio. Segura que eu vou lá dar uma olhada, porque... Cara, é pesado. É uma criança tomar um tiro de um, de um adulto, assim, de graça.
1: Eu também achei pesado e, assim, isso mexeu comigo, porque eu fiquei chocada. Eu, assim, cara, sinceramente, no capítulo passado eu tava elogiando essa evolução do Kobe... Eu tava, assim, falando... Cara, é muito bom o Kobe... Esse capítulo é sobre ele tomar esse choque de realidade. Que aí ele pode ver que nem todo pirata é mal, assim como nem toda marinha é justa. E aí eu tava achando muito da hora essa evolução dele. Essa expansão dos pensamentos dele sobre esse tipo de convivência que é no mundo de One Piece aí, corta pra esse capítulo ele tomando um tiro, é uma coisa que, que me choca, porque eu tava assim, ai, que bonitinho, ele vai ser um ótimo marinheiro.
0: Então, mas aqui, pra mim, só mostra é, um micro-spoiler, né? o Kobe entra pra marinha, mas que a determinação dele é continuar, né? Porque ele tomou um tiro dessa galera, e aqui seria uma quebra total, do tipo, cara, não quero ser mais um marinheiro, sabe? Pra qualquer outro personagem, não seria mais marinheiro, porque não tem nada lá pra ele. E ele não, ele olha pra isso e ainda vê a possibilidade dele mudar esse local por dentro, mesmo levando um tiro.
1: É, é muito doido, né? Porque é o sonho dele ser o ser um marinheiro. Então ele tá disposto... É, agora ele não tá só disposto a ser marinheiro pra salvar as pessoas de piratas como a Álvida Agora ele tá disposto, talvez, a ser marinheiro pra salvar pessoas... É, que vivem em situações igual o Morgan coloca. É, igual
0: de opressão criada pela marinha e salvar a marinha dela mesma né? Porque até o momento aqui a marinha é totalmente corrupta, é. não pode ser um marinheiro que presta.
1: É, ele é um grande sonhador, né? Ele não quer só salvar por fora, ele quer também fazer essa mudança de dentro pra fora.
0: É, tem gente que acha que tem que quebrar o sistema e ele acha que ele pode mudar o sistema por dentro. É, várias formas de lutar é, para alguma coisa sem botar nenhum juízo de valor nisso. Então é isso? Foi esse episódio? Você tem mais alguma consideração?
1: Não, eu tô ansiosa pro próximo porque quando dá esse corte seco, eu quero continuar lendo cada vez mais.
0: É, então, eu tô empolgado também. Eu quero ver onde que vai, como é que vai terminar essa história, se eu vou ter mais alguma surpresa, igual como levar um tiro e essas conversas interessantes que eles estão tendo enquanto o Zoro tá preso. E criticar mais o anime, né? Que é um bagulho que eu não esperava. Eu achei que eu fosse criticar o anime só lá pro pra frente, não, eu tô criticando no começo.
1: Assim, e essa crítica não significa que o anime é ruim. Né? Não, eu adoro,
0: foi o que me fez apaixonar por One Piece, nunca vou tirar isso, mas não, eu não tô surpreso como eles cortaram muita coisa que poderiam ter sido aproveitadas de forma muito melhores.
1: Exatamente. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu começaria a consumir One Piece pelo mangá, até porque eu dou a atmosfera que eu acho adequada para o momento, né? Então, eu consigo apreciar muito mais o, o mangá, às vezes. Então é isso. Quais são
0: nossas redes sociais?
1: Segue a gente no nosso TikTok no nosso Instagram. Diário da Era dos Sonhos.
0: E esse foi o capítulo 4 de One Piece. É, atualmente estamos no 1099. Faltam 1095 para o atual.